0: Vamos a orar. Señor, gracias por el día de, de hoy que tenemos este, esta oportunidad de venir a tu palabra. Somos matrimonios que te necesitamos, somos matrimonios que tú has unido y que el día de hoy venimos reconociendo nuestra necesidad de tu mano, de tu bendición. Háblanos, Señor. Queremos ser fieles a lo que tú nos digas y sabemos que para eso solamente a tu espíritu señor anhelamos dar ese fruto y que tú seas exaltado en el nombre de jesús amén me escuchan bien todos no sí, ¿Sí? ok vamos a estar en esta pequeña serie que vamos a tener una sesión cada mes vamos a, y terminamos en junio más o menos son cinco o seis sesiones vamos a estar viendo el fruto del espíritu y eso está en Gálatas, y ustedes saben que el fruto del Espíritu comienza con amor, luego gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y, eh, y sería muy fácil decir, pues esto es amor, esto es gozo, esto es paz, y, y es como demandarles, esto es lo que tienen que hacer. Pero no funciona así, lamentablemente nuestra vida no funciona así. Nuestra manera de ser es, es, es un poco más compleja y es bueno, Dios nos hizo más complejos que eso. Así que vamos a empezar en Gálatas, pero vamos a empezar en el capítulo 5 desde el principio y el día de hoy solo vamos a poner el contexto, el contexto en el cual Pablo después va a hablar de por qué habla del fruto del Espíritu. Entonces Gálatas capítulo 5, Pablo eh, va a empezar a hablar va a empezar a prepararnos para hablar acerca del fruto del Espíritu y por qué le llama fruto y por qué es fruto del Espíritu. Porque estás de acuerdo que podría ser fruto del amor, fruto de la piedad, fruto de la pasión, fruto de la comunión. O sea, podría haber muchos frutos. ¿Por qué habla del fruto del Espíritu? Bueno, Gálatas capítulo 5 comienza diciendo, Estad pues... Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres Y para poder entender ese concepto ¿Por qué firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres? Vamos a tener que regresarnos todavía un poquito más Así que acompáñame a Gálatas capítulo 3 por favor Y te te explico rápidamente qué es lo que estaba pasando. La zona de Galacia era una zona dentro de lo que el día de hoy llamamos Asia Menor, Turquía. Y en esa zona había varias iglesias que el apóstol Pablo había plantado en su primer viaje misionero. En estas iglesias Pablo había hablado acerca de la gracia. Pero un tiempo después habían empezado a llegar otras personas para... De alguna manera distorsionar el mensaje Pablo decía Lo que les va a decir a los Efesios Que por gracia somos salvos Por medio de la fe Y esto no es de nosotros sino es un don de Dios No por obras para que nadie se gloríe Pero de pronto llegaron algunas personas Y empezaron a decir sí pero ese es solo el inicio Después de eso necesitas Guardar la ley Guardar el Shabbat eh, eh, en el caso de, de, de los que son gentiles, necesitas circuncidarte, necesitas eh, cumplir las leyes judías, y empezaron a poner una serie de, de, de añadiduras. Ahora, ¿por qué Pablo no lo decía? Según ellos, es que Pablo no tenía el Evangelio completo, como que le faltaba algo o no lo había comprendido bien. Por eso Pablo en la Carta a los Gálatas una y otra vez comienza diciendo A mí nadie me contó el Evangelio, yo lo recibí de Cristo Entonces tú dime, si Cristo me lo dio chueco, pues entonces es que el Evangelio está chueco Porque yo lo recibí de él, no es una distorsión Entonces ese es el énfasis de Pablo, porque su Evangelio es es, eh, libre de todo este tipo de ataduras religiosas Ahora, en el capítulo 3, en el versículo 10 Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La declaración es muy fuerte. Pablo está diciendo, para los que quieren depender de la ley, que okay, yo voy a guardar el sábado porque a Dios le agrada. Yo voy a... Eh, Comer solamente comida kosher porque a Dios le agrada. Pablo dice, ojo, si tú quieres depender de las obras de la ley, estás bajo maldición. ¿Por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. No solo eso. O sea, ¿quieres guardar el sábado? Va. Pero es el sábado y los 360 y tantos mandamientos extra. No puedes escoger solo unos cuantos, tienen que ser todos. Y alguien, alguien diría por ahí, bueno, pero por lo menos yo lo intento. Y Pablo dice acá, el que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas, no para intentarlas. ¿Entienden? Es decir, no se trata de esfuerzo, de intento, de lecho ganas, o por lo menos tenía la intención. Si tú no lo cumples, estás maldito. A veces nuestro matrimonio queremos llevarlo de esa misma manera. Y nos ponemos reglas, y nos ponemos normas, y nos ponemos este, todo tipo de reglamentos para ver si con eso conseguimos que nuestro matrimonio sea un oasis en vez de que sea un desierto. El problema es que nadie es capaz de seguir Todos los reglamentos que nos pongamos. Y si lo pudieras hacer, ¿sabes qué consigues? Un orgulloso que siente que el mundo debería estar a sus pies porque ha cumplido un reglamento. Y eso nos vuelve a poner en el mismo lugar. Pablo dice, por el lado de de guardar mandamientos y leyes, es imposible. Déjame leer el versículo 11. Estoy en Galatas 3, versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Lo que está diciendo es, no es mi idea. La frase, el justo por la fe vivirá, está desde el Antiguo Testamento. Eso está en el libro de Habacuc. O sea, no es como que a mí se me ocurrió una nueva manera. No, 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 no. Desde el Antiguo Testamento, desde los tiempos de la ley estaba escrito, el justo va a vivir... Por fe, no por la obediencia a la ley Versículo 12 Y la ley no es de fe Es como las tarjetas de crédito Te imaginas que tú le digas al banco ¿En serio si sí tenía toda la intención de pagar? Ah, bueno, perdóneme Entonces vamos a borrar su deuda ¿Funciona así? No, porque las, no fun, las tarjetas de Banamex no es de fe Banamex es de depósito y en la fecha correcta o se aprovechan de todas las herramientas que tienen para ponerte una multa la ley no es de fe la ley es de hacer dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas el que pagare toda su deuda estará libre pero el que no pues no ahora versículo eh, 13 cristo Nos redimió de la maldición de la ley. Y esto es muy fuerte. Porque no sé si alguna vez habías pensado que la ley podría maldecirte. Porque dice que Cristo nos redimió. Redimir es rescatar. Nos rescató de la maldición de la ley. ¿Será que la ley nos puede maldecir? Sí. No en el sentido de perversidad que la ley está buscando a quien maldecir. Simplemente la ley dice, este es el estándar. Y el que no está acá, está maldito. Entonces, todo aquel que no llega al estándar, está maldito por la ley. Es es una suma lógica. Dos más dos va a dar cuatro. No llegas al estándar, estamos malditos. Y eso nos pasa a todos. Déjame hablarle a los hombres. Nunca tu esposa va a llegar a tu estándar, porque tu estándar es irreal. Déjame hablarle a las mujeres. Tu esposo menos va a llegar a tu estándar. Por la ley, nuestros matrimonios van a estar malditos. Nunca vamos a llegar a un estándar de reglamentación. Es imposible. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero ¿cómo nos redimió? Ahí nos dice, hecho por nosotros maldición. Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. ¿Cómo Él nos redimió? ¿Cómo Él nos rescató de esa maldición? Bebiendo la maldición Él No solo tomando la maldición Sino haciéndose Él Maldito Suena muy feo Pero sí Al que no conoció pecado Por nosotros Dios lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia de Dios En Él Él tomó ese lugar ¿Para qué? Verso 14 Para que en Cristo Jesús La bendición de Abraham ¿Cuál era la bendición de Abraham? Cuando Dios Toma a Abraham, Abraham eh, acababa de pelear con un montón de, de reyes, acababa de pelear de rescatar a su sobrino Lot de unos reyes. Y eran muchos reyes y él los rescató y se trajo todo el botín y todo. Y él está en su tienda y tiene miedo. Y Dios le dice, a ver Abraham, sal de tu tienda, mira las estrellas, ¿cuántas hay? Ya me han oído decirlo, Abraham le contestó, cincuenta. Y Dios le dice, ¿cómo 50? Sí, señor, 50, no se pueden contar, son muchísimas. Bueno, así será tu descendencia. Y la Biblia dice, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. A veces pensamos que cuando esa frase, Abraham le creyó a Dios, pensamos seguramente fue en Génesis 22, ¿no? Cuando iba a sacrificar a su hijo, claro, qué gran fe, él estaba dispuesto a matar a su hijo porque creyó. no, no, no está hablando de eso a lo mejor cuando salió de la casa de de su tierra en Ur de los Caldeos y Dios le dijo ve al país que yo te indicaré haré de ti una gran nación, te bendeciré y por ti serán benditas todas las naciones del mundo y entonces Abraham salió sin saber a dónde iba no, no es eso la fe de Abraham fue mucho más sencilla Dios le dijo te voy a bendecir así como las estrellas así va a ser tu descendencia ¿me crees? y Abraham le creyó y le fue contado por justicia bueno Cristo dice que Él nos redimió haciéndose maldición para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, esa bendición de que la fe le sea contada por justicia, alcanzase a los gentiles, a nosotros. A nosotros no nos alcanzaría ni aunque cumpliéramos la ley porque estamos fuera del pueblo. Entonces, ¿cómo nos alcanza la bendición de Abraham que la fe nos cuente con justicia? Solamente porque Cristo se hizo pecado por nosotros. A fin de que por fe recibiésemos, ¿qué dice ahí? La promesa del Espíritu. La promesa del Espíritu no va a venir por reglamento. El fruto del Espíritu no es spoiler, lo vamos a ver más adelante. Pero comienza con amor. No viene por obediencia a la ley. Si tú estás pensando en mi esposa no me ama, mi esposo no me ama, en mi matrimonio necesito amor, nos falta amor, no va a venir por... Vamos a hacer una cosa. Hagamos dos citas al mes muy especiales. Y hagamos un horario de, de que nos vamos a contar tú cómo estás y yo cómo estoy. Y ese tipo de reglamentos no van a producir amor... Porque la promesa del Espíritu viene por fe. No hay otra manera. Cristo se hizo maldición para que a nosotros como gentiles nos alcanzase la bendición de Abraham por fe. Entonces, ahora sí, capítulo 5. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no estamos atados a la ley. Pero es un pero ¿cómo decirlo? El problema es que las cosas de la ley son muy claras. Vamos a dormir a las 8 en punto. Eso es ley. Eso es muy claro, eso es muy fácil, puedes decir 8 y 1 no pudimos, Ocho y o 5 para las 8 casi estamos por lograrlo. O sea, la ley es muy clara. En cambio, si decimos, ¿nos vamos a dormir a la hora correcta? Eso a todos nos pone muy nerviosos porque es muy etéreo, pero eso es libertad. Entonces, ¿cuál será la mejor hora de dormir? Pues dependerá del matrimonio, dependerá del trabajo, dependerá de la edad, dependerá de a qué hora trabajas mañana, dependerá del día. Es decir, la libertad te permite tener muchos otros factores que la ley no considera. La ley dice a las ocho, pero Dios nos hizo libres. No para atarnos a esa ley. Dice. Estad pues firmes en la libertad. Con que Cristo nos hizo libres. Y no estáis otra vez sujetos. Al yugo de esclavitud. Está hablando de la religión. No nos hagamos. Esclavos de aspectos religiosos. Porque Cristo ya nos hizo libre. Verso 2. He aquí. Yo Pablo. Os digo. Que si os circuncidáis. De nada os aprovechará. Cristo. Una de las cosas que los judíos de aquella época, más que los judíos, los judaizantes, aquellos que le decían a, a los cristianos, necesitas volver a la ley judía, demandaban era la circuncisión. Y el día de hoy hay todo un grupo de religiosos que empiezan a decir, para que seas salvo necesitas no decir el nombre de Jesús, sino el nombre de Yeshua HaMashiach. Si tú no dices Yeshua HaMashiach. Y si tú no dices Moshe en vez de Moisés. Y si tú no guardas el sábado. Y si tú no comes cierta comida. Y si tú, y si tú, y si tú, y si tú, y si tú. ¿Qué están haciendo? Están regresándose esa esclavitud de la cual Cristo ya nos hizo libres. Entonces Pablo toma la circuncisión como ejemplo. Si os circuncidáis, de nada te aprovechará Cristo. Si tú estás queriendo confiar en en las obras de la ley... De nada te servirá Cristo. Déjame ponerlo de esta manera en tu matrimonio. Si tú estás confiando que tu matrimonio va a crecer por los reglamentos, las normas. Yo leí en un libro 10 pasos para tener un matrimonio exitoso. Si tú estás confiando en esos 10 pasos, de nada te sirve Cristo. Te estás regresando a una ley, a una normatividad. De nada te servirá Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. No se puede ser a la mitad. O eres completa, guardas la ley por completo, o te declaras completamente incapaz. No hay un punto medio. Verso 4: De Cristo os les desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Tratar de justificarte por la ley Te hace caer de la gracia Y como matrimonio funciona igual En el momento en que yo pienso soy, te, te digo una cosa Yo pensaba que era buen esposo O sea, neta Y si, y si hubiéramos hecho una evaluación Hasta me hubieras dicho No, pues tú sí tienes razón <risa> Número uno No no tengo secretos, mi teléfono está ahí en la mesa, no tengo claves escondidas, no tengo conversaciones ocultas, no tengo presupuesto propio. O sea, desde desde antes de casarme, yo todas mis quincenas, antes de casarme, todo mi cheque, yo recibía mi cheque y se lo daba a Lucy, que lo metía en una cuenta que estaba a su nombre. ¿No? Ahí fue donde realmente dije, pues aquí tiene que ser, porque si no ya de todos modos quedé en la calle. No tenía, este, no, no tengo vicios. O sea, la verdad yo pensaba que pues, soy un buen esposo. Eh, trato de agradar a mi esposa, trato de agradar a mis hijos. Eh, Leo mi Biblia, ¿no? Tengo mi devocional todos los días, le leo mi Biblia a mi esposa. O sea, ¿qué más puede pedir mi esposa realmente? Soy la creme de la creme, ¿no? Y... Pero si te apoyas en esas cosas, has caído de la gracia. Porque si ya no necesitas gracia, claro. ¿Por qué necesitaría yo gracia de Dios en mi matrimonio si soy tan perfecto? No sé si me explico. Pero nos puede pasar a todos. Hablo por los hombres, no soy mujer. Pero como hombre, puedes llegar a considerar, soy buen esposo, ¿qué más quieres, mujer? ¿Qué más quieres? Pero cuando te apoyas en la ley, has caído de la gracia. Y no hay matrimonio que sobreviva sin gracia. Dice, versículo Eh, 5 pues nosotros y no te encanta que pablo pablo es judío y y en otra carta a los corintios les dice bueno vamos a ver quién si quieren ver quién tiene más méritos yo soy judío circuncidado al octavo día de la tribu de benjamín judío eh, eh, fariseo hebreo de hebreos o sea si alguien tenía cosas en qué gloriarse en su naturaleza judía era pablo pero pablo no se identifica con los judaizantes él dice Nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Nosotros no esperamos a través de las obras, sino a través del Espíritu. ¿Qué cosa? Por fe una esperanza, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Por otro lado, yo me acuerdo que veía matrimonios que decía, el marido no creo que lea su Biblia, o por lo menos no como yo la leo. No la debe entender como yo la entiendo. No tiene tantas Biblias como yo tengo. Como que me comparaba y yo tenía muchas más ventajas y él tenía un matrimonio mucho más firme que el mío. Es porque de alguna manera él estaba confiando en la gracia y yo estaba confiando en la la carne. Y por eso dice, no vale nada, ni vale circuncisión o incircuncisión, sino la fe que obra a través del amor. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Antes de casarme, como un año antes yo creo, eh, hice unos cuadritos, así que decía hola, eh, somos Iberti y Lucy, Dios nos está llamando a casarnos y quisiéramos pedirte que ores por nosotros. Entonces era así un mensaje cortito, lo encontré recién, estuvimos sacando papeles, lo encontré recién, entonces imprimí, eso eran muchos en una hoja, imprimí varias hojas, los recorté y se los regalé a todos mis amigos, porque alguien va a orar por mí. Entonces ese era mi anhelo. Porque sabía, número uno, yo no tenía los recursos para casarme, sabía que no tenía la madurez para casarme, sabía que, o sea, estaba muy consciente de mi necesidad. En algún momento de mi vida de pronto me empecé a pensar, que, pues es que la neta, pues soy un buen esposo, qué suerte tiene mi esposa, lástima que no hay más como yo, porque el mundo sería mejor. Y es esto mismo que dice Pablo, corrías bien. ¿Qué te estorbó? Y a lo mejor en tu matrimonio En algún momento Tú dependías de Cristo y corrías bien Pero ahora has pensado que eres un buen esposo Una buena esposa Y estás apoyándote en tus méritos Que sabes que tal vez los tienes Pero si ¿sí crees que eso Es capaz de sostener un matrimonio No O sea, sí Puede haber matrimonios funcionales Pero no matrimonios que glorifican a Dios y es muy distinto. Entonces dice. ¿Quién les estorbó? Para no obedecer a la verdad. Ojo. Ser religioso no es obedecer a la verdad. A ver tú me pediste que esté aquí a las 8, Aquí estoy a las 8 Estoy obedeciendo la verdad. Híjole. O sea si eso es obedecer a la verdad. No, no quiero que estés aquí a las 8, así. Eso no es obedecer a la verdad. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Cristo es la verdad. No la ley. No sé si me explico. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Alguien te está llamando pero no es Dios. Si estás viviendo de esa manera. Un poco de levadura, leuda, toda la masa. Con un poquito que tú te dejes, un poquito de tu orgullo termina contaminando todo. Ahora Pablo es es entusiasta y dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más el que os perturba llevará sentencia quien quiera que sea. En el caso de los gálatas, probablemente Pablo sabía quién era el que estaba diseminando esa mentira. Y dice, Ok, yo confío en ustedes y sé que el que está ahí metiendo la cizaña va a llevar la sentencia. En el caso de nosotros te digo una cosa yo creo que cada uno de los que están acá tiene uno por por algo estás acá por algo estás buscando que la palabra edifique tu matrimonio confío en que Dios puede hacerlo pero si tú estás fingiendo también déjame decirte que Dios va a traer sentencia Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembraré eso también cosechará y yo verso 11 Hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Eh, pareciera como que Pablo está diciéndoles, a ver, a ver, a ver. Si yo predicara la circuncisión, ¿por qué me estarían persiguiendo? No tiene sentido. Es que yo no estoy predicando eso. Yo no estoy predicando regresar a la ley, sino vol- volver a la libertad. En tal caso, si yo regresara a la circuncisión, si yo regresara a la ley... Se ha quitado el tropiezo de la cruz. La cruz es un tropiezo. Para todo aquel que está orgulloso de sí mismo. Porque todo aquel que está orgulloso de sí mismo. Al venir a la cruz. Necesariamente tiene que entender. Que que, que no tiene motivos de orgullo. Que lo máximo que yo he logrado. Es poner un clavo más. En las manos de Cristo. Y por eso dice Pablo al final. Ojalá se mutilasen todos los que os perturban. Eh. En este caso de la circuncisión, Pablo está diciéndoles, si si quieren circuncidarse, pues entonces más les valdría mutilarse por completo. Es como que, ¿quieres guardar la ley? Pues guárdala por completo toda. No te quedes con un poquitito. Capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y te vuelve al principio. Estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿esa libertad tiene que producir un fruto? Claro, la libertad no es para vivirla a la manera como Ricky Martin, no, living la vida loca. Eso no es libertad. La libertad tiene un objetivo. Dice ahí en el verso 13, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, Dios nos hizo libres para eso, para poder servirnos por amor, y eso es lo que define un matrimonio en Cristo: la capacidad de poder servirse, de ser libres para servirse unos a otros por amor, no por obligación. A mí me toca poner la película para dormir el día de hoy. Bueno, no sé si ustedes ponen películas para dormir, pero a mí me toca poner la película para dormir el día de hoy. No, tú la pusiste allá, no. A ver, hagamos un reglamento, eh, eso ya no es amor, ya hay un reglamento ahí. En un ejemplo tan sencillo sería, pues, ¿cómo te sirvo? ¿Qué película es la que más te gustaría dormir el día de hoy? ¿no? Bueno, los matrimonios jóvenes no, no, no saben eso, pero eh, Dios quiere llevarte a esa libertad y esa libertad va a dar fruto. Y de ese fruto vamos a estar hablando dentro de un mes. Entonces, vamos a orar y ahorita les doy una tarea. ¿no? Señor, gracias porque nos recuerdas cuán, cuán grande fue tu amor. Tú nos hiciste libres por medio de tu sangre, por medio de tu cruz. Tú nos hiciste libres, pero nosotros hemos tomado esa libertad y la hemos despreciado en muchos casos en nuestro matrimonio lo hemos convertido en un sitio de esclavitud de reglas de normas de superiores o inferiores en vez de servirnos por amor yo quiero rogarte señor que cada uno de los matrimonios que están acá a cada uno de nosotros nos traigas una convicción profunda de tu amor de nuestra necesidad de un salvador De cuánto nuestro matrimonio te necesita. Que tu Espíritu Santo haga esa obra en nosotros. Y no permitas que sigamos construyendo las cosas en nuestra carne. Y que esto sea así para tu gloria Padre. Manténnos firmes en esa libertad. Pero que sea una libertad para poder servirnos unos a otros. En el nombre de Jesús. Amén.